0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vécu, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Pour les fêtes, on vous propose une rediffusion de nos meilleurs podcasts que l'on a trouvé particulièrement adaptés à la période. Et on commence tout de suite avec marie Nguyen, la cofondatrice de WeDressFair, pour parler d'un sujet aussi paradoxal que passionnant, comment ne pas pousser à la consommation lorsque l'on vend des produits en ligne. Bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. Vécu! À chaque galère des Vécu! Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Alors bonjour, moi c'est Marie Nguyen. Du coup j'ai cofondé WeDressFair avec Antoine en 2018. On s'est rencontré avec Antoine sur le parcours entrepreneur de Ticket for Change juste avant de monter WeDressFair, donc sur le parcours 2017. A la base du coup je travaillais en tant qu'ingénieur d'études en recherche en cancérologie. J'ai fait pas mal de bénévolat en association et, euh, et j'ai eu envie de monter mon projet euh, aussi entrepreneurial. J'ai créé un petit projet euh, de partage de tissus entre particuliers euh, pour lequel j'ai été sélectionnée au parcours euh, de Ticket for Change. Et ensuite, j'ai rejoint euh, Antoine qui montait Fair euh, du coup en 2018. Je me définis pas vraiment comme une entrepreneure, je suis euh... enfin en tout cas pas comme une entrepreneuse née et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui naissent entrepreneurs plutôt comme une personne qui est assez curieuse et euh... j'avais vraiment envie en tout cas d'avoir un rôle précis et en tout cas un rôle dans lequel je me sentais complètement libre de faire ce qui me plaisait et d'avoir un impact un peu plus important. On fait partie aussi de cette génération de jeunes actifs qui euh, se sont sentis vraiment inspirés par, euh, par tous ces films et bouquins qui sortaient comme euh, Demain en quête de sens. Et c'est vraiment euh, inspiré par ces choses-là que j'ai eu envie euh, aussi de faire ma part. Du coup, We Dress Fair, c'est une boutique en ligne de vêtements de mode éco-responsable. On a deux missions chez We Dress Fair, c'est de permettre à chaque personne Aujourd'hui, d'avoir accès à une mode différente et à un mode de consommation différent, pour que chaque personne qui a envie de consommer de la mode différemment, avec des marques qui produisent en se souciant de leur impact sur les hommes et sur l'environnement, puisse les trouver plus facilement. Et la deuxième mission, de sensibilisation et de pédagogie, pour permettre à chaque consommateur de comprendre les enjeux de l'industrie textile qui aujourd'hui est une industrie qui est encore assez opaque. Et du coup, ben, nous, on se sert euh, des questions des consommateurs et des nôtres pour euh, écrire des articles, permettre de sensibiliser sur ces questions-là et euh, du coup, donner des solutions aussi. La question. Comment ne pas pousser à la consommation alors que l'on vend des produits en ligne Le vécu. Donc cette problématique, on ne l'a pas vue tout de suite. Et euh, la, la raison pour laquelle on ne l'a pas vue tout de suite, c'est que quand on s'est dit qu'on allait créer un site euh, qui rassemblait des marques de mode éthique, euh, le business model derrière était relativement simple finalement. C'était ben, vendre ces marques. Il y a une marketplace, c'est un site d'achat-revente, euh, enfin du coup un site assez euh, classique où on achète certaines marques et on revend. On s'est rapidement, très rapidement rendu compte qu'un des plus gros problèmes de l'industrie textile, c'était de produire trop et de pousser à la consommation. Aujourd'hui, pour contextualiser un petit peu, dans le monde, on vend 100 milliards de vêtements par an. Du coup, on est 7 milliards, un peu plus aujourd'hui, mais si on divise 100 milliards par 7, on est à peu près sur 12 à 13 vêtements par personne. Euh, sachant que tout le monde n'achète pas 13 vêtements par personne, ça veut dire qu'il y en a qui en achètent plus de 13. Euh, et ce chiffre-là augmente plus vite que la démographie. Donc ça veut dire qu'on en produit aujourd'hui 13 par personne, demain on en produira 15, après-demain on en produira 20 par personne. Et ce chiffre-là du coup n'arrête pas d'augmenter. L'impact en fait de la mode, euh, certes il dépend du produit et de la façon dans laquelle on produit ce vêtement, mais il dépend aussi surtout de la quantité de vêtements qu'on a et qu'on crée en fait tous les jours. Donc il faut essayer d'endiguer en fait cette surconsommation de vêtements, cette création de besoins que les marques ont aujourd'hui pour pousser à vendre. Donc on avait un petit peu ce paradoxe de euh, ok, nous, on met en avant des marques qui font les choses bien, on les commercialise, du coup, on vit si on vend, mais on ne veut pas pousser à cette surconsommation-là. Et du coup, il ne faut pas jouer dans la même cour que les autres, il faut, faut, faut jouer autrement, il euh, faut mettre en avant ces marques autrement, il faut vraiment être dans la justesse du produit qu'on vend, et euh, dans la justesse de, euh, du besoin euh, que le consommateur a à ce moment-là. Premier apprentissage ne pas faire l'autruche et voir en fait cette question-là dès le départ. Si on prend l'exemple du coup de WeDressFair, euh, nous il y a des choses comme ça que euh, rapidement on a identifié comme étant complètement interdits euh, pour ne pas pousser à la surconsommation. Donc notamment les jeux concours sur Instagram, ça c'est un, un exemple chez nous, euh, on ne fait pas de jeux concours euh, parce que dans la mode on considère que est, ça peut pousser à la consommation parce qu'on ben, va, va potentiellement recevoir un produit gratuitement donc on est plus attiré par le côté que ce soit gratuit que par le côté en fait j'ai vraiment besoin de ce vêtement là à ce moment là du coup c'est une raison pour laquelle les jeux concours aujourd'hui ça, ça sort un petit peu de notre scope euh, de nos règles en fait euh, de consommation responsable le deuxième exemple c'est euh, au début c'était difficile pour nous de travailler avec des influenceurs parce qu'on euh, avait ce côté aussi où on se disait, euh, mince, euh, on a l'impression quand même qu'il y en a certains qui poussent un peu à la consommation, qui donnent beaucoup de codes promo, euh, enfin, voilà, qui, sont, qui sont vraiment dans euh, la création de besoins plutôt que la réponse à, un, un réel et à une réelle utilité. Et aujourd'hui, en fait, on commence à travailler avec des influenceurs, mais sur des règles qu'on a définies en disant, ok, en fait, nous, on veut pouvoir payer plutôt un fixe à un influenceur plutôt que le payer sur la quantité de vente qu'il génère. Parce que du coup, s'il est payé sur une quantité de vente qu'il génère, et eh ben, du coup, il va avoir tendance à survendre un produit ou à vraiment pousser à la consommation. Donc ça, voilà, c'est plein de choses qu'on rencontre et à chaque fois qu'on rencontre une problématique, on essaye de réfléchir sur est-ce que projet-là pousse à la consommation ou non Est-ce que ça rentre dans notre charte ou non Et du coup, bien écrire ces règles-là. Aujourd'hui, chez nous, on ne les a pas encore écrites, mais j'espère que ça viendra. Deuxième chose, c'est d'avoir ce côté garde-fou euh, c'est vraiment de créer un comité qui permet de trancher sur des questions qui, re qui peuvent rester en suspens. Donc, notamment, hier, j'ai eu un appel avec quelqu'un sur euh, le paiement en trois fois. Et je lui ai dit clairement, ben, écoute, moi, personnellement, j'ai l'impression que le paiement en trois fois, ça peut pousser à la consommation parce qu'on dit à une personne « Ok, tu n'as pas payé 90 euros tout de suite, tu as payé 30 euros, puis 30 euros, puis 30 euros. » Et que voilà, c'est vraiment un outil qui pourrait aujourd'hui euh, bah pousser une personne à acheter ce dont elle n'a pas vraiment besoin parce qu'elle considère que ben, euh, comme elle dilue euh, son achat dans le temps, et ben, ça, ça impacte peu euh, sa trésorerie personnelle, entre guillemets. Quand on prend une décision, on a toujours un comité chez nous. Donc, c'est un petit comité. Hein, c'est euh, les gens qui décident... Euh, et qui, ont, qui travaillent chez WeDressFair depuis plus de deux ans, qui connaissent bien la structure, qui du coup euh, statuent sur le fait que cette, euh, cet outil-là ne pousse pas la consommation ou pousse à la consommation. Deuxième apprentissage. Ne pas se comparer. J'ai été élevée par une mère qui disait euh, cette grande phrase qu'on se transmet de génération en génération, qui dit euh, « comparaison égale poison ». Quand on, on est dans cette nouvelle façon de vendre des produits enfin on va dire c'est pas nouveau mais en fait c'est aujourd'hui assez peu euh, généralisé on va dire faut vraiment pas se comparer parce que on va avoir une croissance on va avoir des taux de conversion qui sont pas exactement les ceux qu'on pourrait avoir si euh, on faisait des énormes soldes, si on, on créait des grosses braderies, si on, si on faisait des ventes flash, des ventes privées, si on, faisait, euh, si on donnait des, des coupons euh, moins 50% à tout le monde. Donc vraiment, le but, c'est quand on est sur ces problématiques-là, sur cette consommation raisonnée, si on veut rester sur ces valeurs, il voilà, faut essayer de ne pas se comparer à des modèles et à des entreprises qui sont n'ont pas du tout le même mode de, de commercialisation. C'est vraiment pour essayer de ne pas revoir et de ne pas revenir sur des décisions qu'on a prises euh, qui nous semblaient importantes à un moment. L'idée, ce n'est pas de, justement de ne pas faire l'autruche et ne jamais revenir sur ces, euh, ces décisions-là, mais c'est de, à chaque fois, refaire le choix sans pression, donc du coup sans comparaison, sur ces décisions qui sont importantes pour euh, l'adéquation avec nos valeurs et pour euh, l'image de marque qu'on a. La deuxième chose, c'est du coup d'être ok avec le fait d'aller plus lentement. Et, et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est hyper important, c'est quand on fait le choix de la consommation raisonnée, forcément, et c'est obligé, il ne faut pas se dire qu'on va réussir à avoir la même croissance que tout le monde, on va aller plus lentement, on va croître plus lentement. Un petit peu plus lentement, mais quand même plus lentement. Il faut garder ce côté exemplaire et se dire en fait, oui, on va aller plus lentement, mais on l'a décidé parce que ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie de la façon dans laquelle on veut vendre les produits. On veut parler du produit plus que du prix, on veut parler de la qualité, de la durabilité plus que euh, du besoin, plus que de la tendance, plus que euh, euh, des, des collections. Il faut vraiment toujours refaire ce choix à chaque fois d'aller plus lentement. Justement, les marques de mode éthique, elles ont que, entre guillemets, au maximum 4 collections par an et voire certaines n'ont même pas de collection puisqu'elles font des basiques toute l'année qui, qui se démodent jamais. A contrario, dans les modèles qu'on appelle de fast fashion qui vont très très vite, on est sur une moyenne de 30 collections par an. Vraiment là, on essaye d'être sur quelque chose de beaucoup plus raisonné, qui euh, répond moins aux tendances, qui répond aux saisons parce qu'évidemment on ne porte pas une robe en... Enfin, on ne porte pas un manteau en été, une robe en hiver on peut, mais une, un, un manteau en été c'est un peu plus compliqué. Donc qui répond plutôt aux saisons et aux besoins du coup euh, d'utilité, mais, euh, mais voilà, qui ne répond pas à cette question de tendance. Troisième apprentissage. D'assumer ce paradoxe et d'assumer aussi le fait de vendre quand même. Quand on a un site e-commerce, on vend. Donc vraiment, il faut être en accord complète avec ça. Et euh, se poser la question euh, assez rapidement, si on n'est pas en accord avec le fait de vendre, en fait, peut-être que la solution et peut-être ce qu'on a envie de développer est ailleurs et peut-être pas un site e-commerce finalement de vente en direct. Le but, c'est de vendre mieux, de vendre aussi euh, le produit, on va dire la qualité, la durabilité du produit, d'avoir des arguments qui sont complètement différents des arguments d'aujourd'hui, mais... Quand même d'aimer en fait cette, euh, cette façon de ben, transmettre en fait une, quelque chose qui aujourd'hui nous paraît hyper important qui est euh, non seulement un produit qui est bien fait mais aussi tout ce qu'il y a derrière le produit, c'est-à-dire les personnes qui ont travaillé dessus, la matière première, toute la recherche derrière ce vêtement et aussi les entreprises qui sont derrière, donc notamment la marque, notamment les filateurs, euh, les tisseurs, euh, les personnes qui ont fait la confection et aussi. Ben, pour donner notre exemple, le distributeur, donc WeDressFair, qui, pour nous, toute la chaîne est en accord, en fait, avec ces valeurs-là. Donc, on assume complètement ce paradoxe de vendre euh, et de ne pas pousser à la consommation, parce qu'on vend aussi autre chose, c'est-à-dire on vend le produit, donc on vend le vêtement, quand, euh, quand vous consommez sur WeDressFair, vous allez recevoir un vêtement, évidemment, mais il y a aussi tout ce qu'il y a derrière. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment aussi pousser l'enseignement dans l'acte d'achat, pousser euh, la pédagogie la sensibilisation, du coup, on a développé aussi toute cette partie média qui sert à poser ces grandes problématiques de l'industrie textile et essayer de répondre à, et de donner en fait, plus de clés aux consommateurs pour comprendre en fait, ce qui se joue derrière l'opacité de cette industrie. Donc, c'est vendre, mais vendre différemment aussi et permettre en fait, au consommateur de ressortir de son acte d'achat avec autre chose que simplement quelque chose de matériel. C'est aussi voilà, essayer de, de démocratiser une façon d'acheter, qui est différente, qui est basée sur des, des arguments qui sont, qui sont plutôt tournés vers le produit, vers l'histoire de la marque, vers les structures d'entreprises de, qui sont derrière plutôt que euh, du prix, des soldes, euh, du, la vente flash qui se termine dans 24 heures. Euh, voilà. Derrière le projet WeDressFair, il y a aussi une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a envie de démocratiser un modèle autrement qu'en euh, que juste vendant des produits, en essayant aussi d'avoir ce côté très pédagogique. Conseil. Pour gagner du temps. D'essayer d'anticiper. Et se donner des tranches horaires pour des tâches qui, sont, qui semblent infinies. Il y a forcément des tâches dans ce que vous faites tous les jours qui semblent infinies. Et bien, l'idée, c'est de se dire, euh, OK, en fait, euh, je vais me donner juste deux heures pour faire ça. Et puis, euh, et puis si je n'ai pas fini parce que c'est une tâche infinie, ben, je ferai deux heures la semaine prochaine à la même heure. Euh. Donc, c'est vraiment essayer d'anticiper pour, euh, pour essayer de, de gagner le maximum de temps sur ces journées pour gagner de l'énergie. pas oublier que c'est hyper important de faire du sport, je sais qu'on oublie très souvent, je suis la première à oublier ça, et euh, faire du sport pour le corps, mais faire du sport aussi pour le mental, et euh, notamment moi, euh, j'aime beaucoup lire, et, et j'oublie aussi que j'aime lire. hyper important de se rappeler des choses comme ça qui nous donnent de l'énergie, et donc euh, lire pour moi et euh, m'inspirer en fait de parcours, de, notamment de parcours de femmes fortes, ça me donne vraiment de l'énergie. L'autre question. Instinctivement, j'ai répondu. Quelle est la date de réouverture des restaurants Ce podcast a été réalisé par Chloé. Chloé est étudiante en cinquième année en communication responsable, RSE et développement durable. Elle suit sa formation en alternance chez Ticket for Change en tant que chargée de sensibilisation et marketing digital. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. À la semaine prochaine Vu, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu.